0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und Zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. In der heutigen Folge dreht sich alles um ein Thema, das mir persönlich total wichtig ist und am Herzen liegt und zwar um Alltagstierschutz. Ich beziehe das natürlich auf uns HundehalterInnen und möchte gerne besprechen, wieso Alltagstierschutz mir so wichtig ist und wie wir im Alltag mit unseren Hunden einen Beitrag zum Thema Tierschutz leisten können. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Folge heute wird inhaltlich wahrscheinlich etwas anders sein, weil es viel weniger um konkrete Erziehungsthemen geht, sondern eher um ein Thema auf der Metaebene. Und ich möchte ganz kurz darüber sprechen, was ich eigentlich unter Alltagstierschutz verstehe und wie man das zu üblichen und bekannten Tierschutzarbeit abgrenzen kann. Und dann werde ich darauf eingehen, was es für mich im Alltag, vor allem in Bezug auf die eigenen Hunde, bedeutet und wieso es so eine hohe Relevanz für mich hat. Das heißt, es ist heute eine mal wieder etwas andere Folge, aber ich würde dich sehr, sehr gerne dazu anregen, sie dir bis zum Ende anzuhören. Ich finde, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Für mich ein sehr persönliches Thema und vielleicht ist es für dich genauso interessant. Oder vielleicht liefert es auch einfach den einen oder anderen neuen Impuls und am Ende darfst du dann trotzdem gerne selber entscheiden, ob du es total blöd findest oder ob du mir da vielleicht in der einen oder anderen Situation zustimmst. Stichwort Tierschutzarbeit. Was stellt man sich darunter eigentlich vor? Das können Aktivisten sein, die Notstände aufdecken vielleicht oder Personen, die für Tierschutzvereine und Organisationen arbeiten bzw. sich ehrenamtlich engagieren. Und da sieht man dann in Bezug auf den Auslandstierschutz oft Bildmaterial, Bilder und Videos von ausländischen Tierheimen, die sich in einem extrem schlechten Zustand befinden in der Regel. Und meistens gibt es auch noch sehr, sehr grauenvolle Geschichten on top dazu, zu den Hunden. Vielleicht denkt man auch an deutsche Tierheime, wenn man das Wort Tierschutz hört, an Wildparks ähm, und auch an Lebenshöfe, die Tieren einen Gnadenplatz geben. Und am Strich kann man sagen: Wahrscheinlich hat jeder ein bisschen was anderes im Kopf, wenn man den Begriff Tierschutz ähm, fallen lässt. Aber ich bin mir sicher, dass man sofort, also dass jeder sofort bestimmte Gedanken und Bilder dazu im Kopf hat. Und ich persönlich finde, dass man Tierschutz ganz oft mit Vereinen und Organisationen und ehrenamtlicher Arbeit verknüpft. Und irgendwie muss es fast auch ein bisschen wehtun, sonst betreibt man irgendwie auch keinen Tierschutz. Und ich spreche da ein kleines bisschen aus Erfahrung, weil, das habe ich ja schon hin und wieder mal angesprochen, ich einige Jahre selber sehr aktiv im Auslandstierschutz tätig war. Aber ich habe mir parallel immer gedacht, es gibt so viele Dinge, die sich widersprechen. Und um mal ein paar zu nennen, ganz sicher nicht alle, die es da so gibt. Für mich ist es ein Widerspruch, Tiere aus dem Ausland zu retten und zu vermitteln. Und den eigenen Hund am Zughalsband ohne Stopper zu führen, also an einem Würgehalsband. Oder auch an einem Stachelhalsband. (lacht) Alles schon mal gesehen. Hunde, die als Tiere vergöttert werden und auf der anderen Seite Tiere, die wir wie selbstverständlich als Fleisch konsumieren und essen. Konkreter in Bezug auf die Hundevermittlung ist es für mich zum Beispiel aber auch immer sehr unangenehm gewesen zu sehen, wie Organisationen Hunde in Innenstädte vermitteln, ohne zu prüfen, ob der Hund sich dort überhaupt zurechtfinden kann und es dann den Hund oftmals einfach maßlos überfordert hat. Oder zu Familien, die auf rudimentäre Erziehungsmethoden zurückgreifen. Und ich möchte hier nochmal ganz kurz sagen, dass ich das nicht bei der Organisation gesehen habe, für die ich tätig war. Also das ist damit überhaupt nicht gemeint. Aber man bekommt trotzdem natürlich einiges mit, was rechts und links passiert. Und ich bekomme natürlich auch einiges mit, weil HundehalterInnen sich ja auch mit Problemen und Themen an mich wenden oder auch vor vielen Jahren gewendet haben. Und es hat sich dann immer stärker bei mir entwickelt, dass ich einen neuen Gedanken zum Thema Tierschutz bekommen habe. Also wenn ich mittlerweile Tierschutz höre, dann habe ich eben nicht mehr genau diese Dinge im Kopf, die ich vorhin aufgezählt habe, sondern mitunter etwas anderes. Ähm, Und zwar ist das ein Tierschutzgedanke, den ich sehr, sehr nachhaltig finde und der alle von uns betrifft und nicht nur die vereinzelten Personen, die in Organisationen und in Vereinen tätig sind. Und deshalb will ich einmal ganz kurz sagen, ich bewundere wirklich alle Personen, die ehrenamtlich für Vereine tätig sind, die sie vielleicht sogar gründen oder gegründet haben und die das nicht nur aus einem gewissen Aktionismus heraus für drei Monate machen und sich masslos übernehmen und dann wieder aussteigen, sondern die seit Jahren kontinuierlich ehrenamtlich Tierschutz betreiben in ihrer Freizeit und die zulassen, dass dass es einen großen, wichtigen Teil in ihrem Leben übernimmt. Ich weiß selbst, was es bedeutet und ich finde, ihr verdient da ganz, ganz, ganz großen Respekt dafür und für eure Arbeit. Dennoch soll es heute in der Folge nicht um diese Art von Tierschutz gehen und deswegen wollte ich das kurz dazu sagen, weil ich natürlich nicht möchte, dass sich am Ende jemand denkt, ich arbeite 20 Stunden die Woche ehrenamtlich für einen Tierschutz und jetzt wird hier überhaupt nicht in der Folge darauf eingegangen. Ich möchte tatsächlich ein bisschen über einen anderen Aspekt von Tierschutz sprechen, ohne dass ich das, was aktive Tierschützer machen, ähm, weniger wichtig finde. Vielmehr soll es darum gehen, dass ich mir eben irgendwann dachte, es gibt noch eine andere Form, aktiv Tierschutz zu betreiben. Und das kann jeder und jede von uns im Alltag. Denn ich glaube tatsächlich fest daran, dass Tierschutz im eigenen Wohnzimmer beginnt. Tierschutz ist für mich nicht, einen Angsthund zu adoptieren, Dann so einen kleinen Haken gedanklich hinter, ah, ich habe Tierschutzbetrieben gemacht, ja, weil ich habe einen Hund aus dem Ausland adoptiert, der wäre sonst vielleicht gestorben. Und ihn dann aber durch den eigenen Alltag zu schleifen, weil da muss er halt mitmachen. Und außerdem und sowieso hat er es doch hier eh viel besser als im Shelter. Also soll er sich auch nicht so anstellen. Tierschutz im Alltag bedeutet für mich, dass man darauf achtet, wie man im Alltag nachhaltig Tierschutz betreiben kann. Und ich habe mir jetzt einfach mal drei Themen rausgepickt, die ich heute ansprechen möchte, aber es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten, aktiv Tierschutz im Alltag zu betreiben und ähm, ich spreche sicherlich nochmal in einer anderen Folge vielleicht darüber, was es da noch gibt. Ich habe mich jetzt für die drei Themen entschieden, weil die ersten beiden sich ganz konkret um Hunde drehen, das wäre zum einen der Umgang mit dem eigenen Hund und das zweite Thema sind die Möglichkeiten für den eigenen Hund, wir gehen gleich im Detail darauf ein und das dritte Thema ähm, hat nicht wirklich was mit dem Hund zu tun, ein bisschen schon, doch auch, aber nicht nur. Ich finde es aber so groß und so wichtig, dass ich es einmal kurz ansprechen wollte und es ist das eigene Konsumverhalten. Ich weiß, es gibt noch so viel mehr, so viel mehr Möglichkeiten, wie man im Alltag Tierschutz betreiben kann. Und ich finde, keines davon ist weniger wichtig als das andere. Also ich habe tatsächlich heute einfach nur diese drei Themen ausgewählt, weil ich stärker auf das Thema Hund eingehen wollte. Und weil das Thema Konsumverhalten auch einfach in meinem Leben eine große Rolle spielt. Und dann steigen wir doch jetzt einfach mal Ganz direkt ein und zwar mit dem Thema Umgang mit dem eigenen Hund. Ähm, und ich möchte mit einer kurzen Geschichte einsteigen und es gibt tausend tausende dieser Geschichten, aber ich habe eben genau eine noch im Kopf. Und zwar habe ich vor einigen Wochen, Anfang des Jahres, eine E-Mail bekommen und im Betreff der E-Mail stand Hilfe oder Hilferuf, eins von beiden. Und die Absenderin von dieser E-Mail hat es natürlich damit nicht ganz ungeschickt geschafft, <lacht> dass ich diese E-Mail mehr oder minder sofort gelesen habe. Weil wer ist davon, wird davon nicht sofort angesprochen, wenn sowas in einem Titel steht. Und es ist eine Podcast-Hörerin gewesen, ohne jetzt zu sagen, wer es ist. Also ganz liebe Grüße an diese Stelle, falls du es hörst und dich wiedererkennst. Ähm, Die mir berichtet hat, dass sie ähm, und ihr Mann einen einen jungen Hund, einen Welpen aus dem Tierschutz, ich glaube aus Spanien, adoptiert hatte vor kurzem. Der war erst ein, zwei Wochen da oder ich glaube noch nicht mal. Und sie eine Trainerin zu Besuch hatten, weil sie eben von Anfang an alles richtig machen wollten und sich Unterstützung holen wollten. Und sie haben eine Trainerin vor Ort ausgewählt, die vorbeikam. Klammer auf, es war zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt, Präsenztraining zu geben. Aber gut, ich sag jetzt nichts weiter dazu, Klammer zu. Und hat dann dort vor Ort sich den Hund angeschaut. Der Hund hat, der ist, glaube ich, an ihr hochgesprungen oder ähnliches. Jedenfalls hat er so ein bisschen in die Klamotten gesch- geschnappt. Es ist ein extrem typisches Verhalten für einen Junghund und es ist vor allem auch ein extrem typisches Verhalten für einen Hund, der erst vor wenigen Tagen aus dem Auslandstierschutz kam und einfach noch ein ganz schön hohes Stress- und Erregungslevel hat. Und die Trainerin hat gesagt, nee, das muss man sofort unterbinden, es wird mal ein großer Hund werden und hat ihm auf die Schnauze gehauen. Das hat im Umkehrschluss überhaupt nichts gebracht und überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, noch nicht mal für den Moment, manchmal sind die Hunde so erschrocken in dem Moment, dass sie damit aufhören. Ähm, aber da kann ich mich jetzt nicht mehr an jedes Detail erinnern. Jedenfalls hat sie dem Hund äh, irgendwie mehrfach gegen die Schnauze gehauen und dann auch die Anleitung dazu gegeben, dass die die Besitzer das machen sollen und ist dann eben wieder gegangen bis zur nächsten Stunde. Und dann hat die Besitzerin aber darüber nachgedacht und kam sich ja kam sich richtig richtig schlecht vor und zwar nicht weil ähm, weil sie da jetzt irgendwas dafür konnte, sondern einfach weil es passiert ist und weil sie sich damit nicht wohlgefühlt hat und weil in ihr Bauchgefühl gesagt hat, das ist nicht der richtige Umgang. Und deshalb hat sie mir diese E-Mail geschrieben und nachgefragt, ob das wirklich so sein muss, nachgefragt, was es da für andere Möglichkeiten gibt. Und letztendlich konnten wir auch ähm, richtig schön über 800 Kilometer hinweg, die uns getrennt haben, zusammenarbeiten. Das ist etwas, was ich finde, was aktiver Tierschutz ist. Und ich glaube nicht, dass sie sich in dem Fall als Tierschützerin gefühlt hat. Aber der erste Punkt, Umgang mit dem eigenen Hund Darunter verstehe ich ganz, ganz stark für den eigenen Hund einstehen, Erziehungsmethoden auswählen, die angemessen sind und die tatsächlich nicht einfach nur darauf beruhen, Verhalten zu hemmen und zu unterdrücken, sondern die tatsächlich all das mit einfließen lassen, was mittlerweile ein modernes, gewaltfreies Hundetraining berücksichtigen kann. Im Grunde ist es so, dass der Hund dabei wahrgenommen wird als das, was er ist. Ohne jegliche negative Interpretation, die meistens menschlich ist, diese Interpretation, sondern einfach erstmal so wahrgenommen wird als das, was er ist. Und wo man sich die Mühe macht, rauszufinden, welche Motivation und welche Gründe stecken hinter dem Verhalten von meinem Hund. Und wo man sich auch die Mühe macht, herauszufinden, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse von meinem Hund? Wie kann ich das erkennen und wie kann ich die auch berücksichtigen im Alltag? Das heißt, insgesamt ist es, geht es hier in dem Punkt ganz stark darum, wie ich mit dem Hund umgehe, welche Trainingsmethoden ich auswähle. Und, und das Ziel sollte meiner Meinung nach aus vielerlei Hinsicht, aus vielen Gründen ein gewaltfreies Hundetraining sein. Und ein Hundetraining sein, das auf ähm, auf Wissen beruht. Und man weiß mittlerweile richtig viel. Ja, Mir ist bewusst, dass nicht jeder Zugang zu diesem Wissen hat. Und auch wenn man online ganz, ganz viel rausfinden kann selbst und ganz, ganz viele Inhalte auch ähm, zu großen Teilen kostenlos ähm, konsumieren kann, weiß man ja trotzdem manchmal nicht, welche der Inhalte ist jetzt dann doch irgendwie das passende und das Richtige. Und, und richtig ist hier jetzt wahrscheinlich auch in Anführungszeichen zu stellen. Aber für mich geht es darum zu hinterfragen, wie ist der Umgang mit dem eigenen Hund, wie sind die Erziehungsmethoden und ist da im Zusammenleben ein ganz großer Teil der muss halt, da muss er durch, so ist es halt. Oder ist da auch ein ganz großer Teil? Was ist es für ein Hund? Welche Bedürfnisse hat dieser Hund? Welche Vorgeschichte hat der Hund? Welche Motivation hat der Hund? Und womit kann man diesem Hund eine große Freude machen? Und wie, ähm, wie kann unser Zusammenleben auf Augenhöhe aussehen? Außerdem finde ich, ist es auch wichtig, dass man tatsächlich abwägt, was ist wirklich wichtig im Training? Und da bekommt man als Hundetrainer manchmal Dinge mit, die einen sehr verwundern. Und ich glaube noch nicht mal, dass es böse gemeint ist. Ähm, ich glaube, dass es teilweise eine gewisse Unwissenheit ist und manchmal vielleicht auch eine gewisse Form der Bequemlichkeit. Das ist beides möglich. Aber es gibt so ein paar, ich möchte mal zwei zwei Beispiele nennen, die man manchmal komisch findet, wenn man sie mitbekommt. Ja. Ähm, und zwar ist es oft so, dass viel Zeit und auch viel Geld und Energie in Dinge gesteckt wird, die oftmals überhaupt nicht so wichtig sind wie grundlegende Probleme, die der Hund hat. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einer Freundin von mir, die auch Hundetrainerin ist und die beobachtet hat, dass ein Hund jahrelang, wirklich jahrelang mit seinem Besitzer in die Hundeschule gekommen ist, um dort Agility zu machen, was ja eigentlich total schön ist. Ja, Der Hund hatte irgendwie Spaß, der Besitzer hatte Spaß. Ähm, schien doch irgendwie ein ganz, ganz, ganz gutes Hobby zu sein für die beiden. Und irgendwann nach Jahren hat sie mal zufällig gesehen und mitbekommen, dass der Hund sich total komisch verhält, entweder nach der Stunde oder in einem anderen Kontext, das weiß ich jetzt gar nicht, aber es ging um das Einsteigen ins Auto. Und der, der Hundehalter musste ihn mehr oder minder mit einem Trick in einem günstigen Moment hochheben der Hund ist total eingefroren, ist steif geworden, hat gezittert am ganzen Körper, ähm, extrem in Stress gezeigt ähm, und der Hundehalter hat ihn dann ins Auto gesetzt und hat dann irgendwie noch gesagt, ja, ach, der er hat ja irgendwie seit Jahren ein Riesenproblem mit dem Autofahren. Und dann wurde nachgefragt, wie oft der Hund im Alltag Auto fahren muss und dann war die Antwort täglich. Und das sind so Geschichten, wo man sich tatsächlich denkt, das ist wirklich total schön und total nett, dass du wöchentlich ins Agility mit deinem Hund gehst und dort Spaß mit ihm hast. Aber warum hast du nicht diese Zeit und dieses Geld, das man damit ja auch irgendwie ausgibt, nicht dafür genutzt, um deinem Hund einen extrem großen Alltagsstressor zu nehmen? Und das ist einfach etwas, was ich tatsächlich als total falsch verstandene Hundeliebe beschreiben würde. Und was tatsächlich auch jetzt meiner Definition von Alltagstierschutz extrem widerspricht. Es gibt auch die Personen, die Hunde vor Geschäften draußen anbinden und wenn man das mal kritisiert oder anspricht, weil es ja tatsächlich mit super vielen, äh, vielen Risiken verbunden ist, dann kommt oft, ja, es ist die bessere Alternative, weil er kann nicht allein bleiben. Und auch da stellt sich natürlich die Frage. Bringst du dem wirklich bei, dass er allein bleiben kann irgendwann? Wäre es nicht vielleicht doch die bessere Option, da meinen Fokus drauf zu legen oder eine Betreuung zu suchen für die Zeit Ähm, und es nicht als Argument zu verwenden, etwas zu machen, was halt anders sonst nicht funktioniert. Und ich muss auch hier nochmal kurz dazu sagen, auch wenn ich eigentlich finde, dass es selbstverständlich sein sollte, ich spreche nicht von einmaligen Notfällen, sondern ich spreche von ähm, regelmäßigen von einem regelmäßigen Verhalten, das genauso aussieht, weil es irgendwie nicht verändert wird im, im gemeinsamen Konstrukt, in dem man da irgendwie zusammenlebt mit seinem Hund. Insgesamt muss man sich an dem Punkt auch die Frage stellen, kann ich mich selber auch mal zurückstellen, wenn ich merke, dass ich sonst meinem Hund schade? Oder sind da meine eigenen Bedürfnisse und mein eigenes Wohlbefinden wichtiger? Und das, finde ich, fällt für mich auch noch unter diesen Punkt: Umgang mit dem eigenen Hund. Der... Zweiter Punkt, den ich ansprechen wollte, sind die Möglichkeiten für den eigenen Hund. Was meine ich damit? Ich meine damit tatsächlich so die Hard Facts eigentlich. Ja, Habe ich wirklich die finanziellen Möglichkeiten, meinen Hund zu halten? Und damit meine ich keinen Anschaffungspreis, sondern damit meine ich all die Kosten, die rechts und links entstehen und die eigentlich immer entstehen, um ehrlich zu sein. Man kann sich glücklich schätzen, zufällig glücklich schätzen, wenn sie nicht entstehen. Aber es sollte uns ganz klar sein, dass ein Hund eigentlich ähm, ein hochwertiges Futter benötigt, Tierarztkosten, vielleicht auch sowas wie Physiotherapie. Auch ähm, Operationen sind extrem teuer, falls sowas mal passieren sollte. Und ich finde, man darf auch nicht außer Acht lassen, dass auch hochwertiges Hundetraining ähm, einen großen Teil davon einnehmen kann. Und was ich so beobachte... Gut, jetzt halte ich mich hier im Münchner Umfeld auf. Das kann sein, dass man dann noch den ein oder anderen Euro vielleicht überall oben drauf legt im Vergleich zu anderen Städten. Aber nichtsdestotrotz, es arbeiten ja viele Hundetrainer mittlerweile auch übergreifend online. Und was ich beobachten kann, jetzt nicht nur bei mir, sondern allgemein in der Branche, wird hochwertiges Hundetraining immer teurer. Und das ist auch gut so, weil die Hundetrainer, die wirklich ein sehr hochwertiges und Ganzheitliches Hundetraining und Verhaltensberatung anbieten, die bilden sich ja auch stetig weiter und die haben im besten Fall einen enormen großen Wissensschatz und Erfahrungsschatz, auf den die zurückgreifen können. Man kauft sich am Ende eben doch nicht nur die 60 Minuten, die man ähm, gebucht hat, sondern man kauft ja auch die komplette Erfahrung und den kompletten Wissensschatz von dem Hundetrainer oder Verhaltensberater, den man da für sich als passend ausgewählt hat. Deshalb, ähm, finde ich, ist es ganz, ganz stark zu beobachten gewesen in den letzten, ich finde, fünf Jahren, dass Hundetraining ähm, deutlich teurer geworden ist, vor allem hochwertiges Hundetraining. Und wie gesagt, ich finde es auf der einen Seite nicht schlecht. Da darf ich natürlich jetzt auch nichts anderes sagen, gell? (lacht) Auf der anderen Seite ist es mittlerweile ein Kostenpunkt, der absolut nicht zu vernachlässigen ist. Man stößt schon tatsächlich immer wieder mal an den Punkt, Absagen zu bekommen aufgrund des Preises. Das wird, glaube ich, bei Tierärzten oder in Tierkliniken ist es hoffentlich, hoffentlich nicht so häufig der Fall. Aber wenn es natürlich tatsächlich wirklich um ähm, ein eingeschränktes Budget geht, das man hat, oder Geld sorgen vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle, dann wirkt sich das sicherlich auch darauf aus, ob man bei einem Notfall abends noch in die Tierklinik fährt oder nachts, wo man ganz klar einen Aufpreis zahlen müsste oder ob man bis zum nächsten Tag wartet, wenn der Tierarzt wieder öffnet. Das ist tatsächlich auch was, was man mit dem Hinterkopf behalten muss und berücksichtigen muss, dass vor allem diese Noteinsätze extrem ins Geld gehen können. Und was ich auch beobachten kann, dass dieses Thema Futterallergien, aber auch Unverträglichkeiten, Magen-Darm-Probleme, das ist echt extrem weit verbreitet ist und dass es ganz oft damit zusammenhängt, dass man über tatsächlich sogar Monate die richtige Diagnose versucht zu bekommen, ähm, versucht ein richtiges Futter zu finden, dass der Hund gut verdauen und verstoffwechseln kann und mit dem er sich einfach wohlfühlt. Und das sind oft Prozesse, die tatsächlich über Monate andauern und anhalten. Und das ist sicherlich nicht eine Kleinigkeit für, für den Geldbeutel, also für niemanden von uns. Auch Tierheilpraktiker, falls man dafür, also falls man dafür offen ist und ähm, diese zu Rate ziehen möchte. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, einen Hund umfassend gut zu versorgen. Und ich finde, es ist ein Teil von Alltagstierschutz, wenn man nicht wartet, bis etwas unbedingt nötig ist, sondern dass man auch wirklich aktiv vorbeugend handelt und dem Hund was Gutes tut. Bei mir ist es zum Beispiel so, meine Hündin wird im Sommer 10. Ich finde, das ist ein stattliches Alter. Es ist ein stattliches Alter, wo man den Hund auch mal in Bezug auf den Bewegungsapparat gut unterstützen kann. Und deswegen habe ich mich vor kurzem entschieden, wieder, wieder mal regelmäßig zur Physiotherapie zu gehen, obwohl es keinen konkreten Anlass dafür gibt. Ein kleiner Anlass ist, dass sie ein bisschen Gewicht reduzieren muss. Das kann man ganz gut auch auf dem Unterwasserlaufband machen. Aber mir geht es eher darum zu sagen, also die hat da Spaß daran, die hat da Freude dran, zur Physiotherapie zu gehen. Ähm, sonst würde ich sie jetzt damit nicht quälen, aber die hat Freude daran und deswegen wird die jetzt eben, äh, geht die regelmäßig zur Physiotherapie, dann äh, bleiben die Gelenke schön geschmeidig, der Muskelaufbau wird angeregt in einer Situation, die für die Hunde ja extrem gut ist, unter Wasser. Ich schaffe es hoffentlich, äh, das Gewicht etwas zu reduzieren äh, und sie wird dort auch regelmäßig massiert und dann werden Blockaden gelöst und all diese Dinge. Und das also das ist jetzt ein Beispiel, ja, Dass äh, ihr müsst jetzt nicht euch einen Physiotherapeuten suchen und euren Hund da auf, ähm, um jeden Preis irgendwie hinschleifen, obwohl überhaupt keine Diagnose vorliegt, das meine ich gar nicht, aber ich finde es schön, wenn man die Möglichkeiten hat und auch tatsächlich selber kritisch hinterfragt, ob man diese Möglichkeiten hat, dem Hund umfassend was Gutes zu tun, ähm, teilweise auch oder hoffentlich auch präventiv und nicht nur, wenn eben ein extrem schwieriges Thema ansteht. Ich habe vor kurzem ähm, mit Hundehaltern gesprochen, die bei mir momentan auch in der Verhaltensberatung sind. Die haben einen Hund aus dem Auslandstierschutz adoptiert, ein junger Hund, ein, ich glaube, circa einjähriger Schäferhund-Mischling, der mit schweren Verletzungen, aber alten Verletzungen kam. Und die wussten von Anfang an, dass sie einen Hund haben werden, der in Teilen behindert sein wird sein ganzes Leben lang. Und eben doch erst ein Jahr alt ist, also total blutjung ist. Und die haben einfach eingeplant, dass sie zuerst ähm, den Hund komplett durchchecken lassen werden, hier in einer Tierklinik, dann nochmal zu einer zweiten Tierklinik fahren, um die Diagnose zu überprüfen und parallel dazu mit mir Verhaltensberatung machen, wo ich teilweise schon also fast ein schlechtes Gewissen bekommen habe und angeboten habe, dass man also das Thema Hundetraining auch nach hinten verschieben könnte, wenn vielleicht der Fokus aktuell auf was anderem liegt. Das ist natürlich was, es ist nicht immer möglich. Aber wenn man diese Entscheidung trifft, einen verletzten Hund dann aufzunehmen, das finde ich ist schon äh, Wahnsinn, was was die beiden da leisten und ähm, das ist für mich tatsächlich also ein Inbegriff von Alltagstierschutz, vor allem jetzt hier in Bezug auf das, was ich gerade gesagt habe, auf die Möglichkeiten für den Hund. Das dritte Thema ist das Thema Konsumverhalten. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich hier noch eine kleine Triggerwarnung einfügen soll. das ähm, ist das Thema, ist ein Spaß gewesen. Ähm, das Thema Konsumverhalten, es wird ähm, der Begriff Veganismus einmal kurz fallen. Daher die Triggerwarnung. Das ist das einzige Thema, das etwas vom Hund wegführt, aber ich führe es auch wieder zurück zum Hund, versprochen. Das ist das eigene Konsumverhalten. Und ich will hier einmal ganz kurz erzählen, wie ich damit umgehe, weil ich das tatsächlich relativ selten öffentlich sage. Und ich dachte, das ist vielleicht der passende Rahmen. Und vielleicht ist die ein oder andere Idee dabei für einen von euch, der zuhört. Ich finde, dass man über das eigene Konsumverhalten extrem viel machen kann, weil man beeinflussen kann, was man unterstützt und was man eben nicht unterstützt. Und das ist der Grund, warum ich mich seit Jahren vegan ernähre und auch nahezu vegan lebe. Und ich weiß eben natürlich, dass es ein total kontroverses Thema ist und das ist auch der Grund, warum ich darüber öffentlich selten spreche in meinem privaten Umfeld habe ich den Stempel auf meiner Stimme schon ganz lange und kann den auch irgendwie, äh, kriege den auch nicht runtergerubbelt. Also da ist es total, da wird es tatsächlich relativ häufig thematisiert, aber nicht eben in Anführungszeichen öffentlichen. Aber ich finde manchmal ist es ja auch interessant zu hören, wie andere etwas machen und deshalb will ich das schon ganz kurz erzählen. Also ich selbst lebe seit Jahren vegan. Es gab mal bis vor, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahren kleinere Ausnahmen, die für mich in Ordnung waren ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war vor allem so Dinge wie, es gab in, in Konferenzen ähm, irgendwie mal Pausensnacks. Auf sowas falle ich total rein zum Beispiel. Oder irgendwelche extrem guten Schokoladensachen oder solche Dinge, Kuchen, gebackener Kuchen. Ähm, das waren so Dinge. Da, da habe ich auch Ausnahmen gemacht, wenn ich unterwegs war und das irgendwie halt gegessen wurde oder angeboten wurde. und Dann war es aber lustigerweise so, dass ich Probleme hatte mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ähm, long story short, ähm, die größten Unverträglichkeiten hatte ich mit ähm, Kuhmilch, sämtliche andere Milchsorten von anderen Tierarten und Hühnerei. Ähm, Damit war dann dieses Thema, manchmal vegetarische Ausnahmen zu machen, auch sofort vom Tisch. Und das ist jetzt, glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre her, irgendwie sowas. Ähm, Mein Freund ist größtenteils auch vegan, nicht total komplett aber größtenteils und er hat zum Beispiel einfach so damit angefangen, dass er die Dinge getauscht hat, die für ihn keinen Unterschied gemacht haben. Also er hat die Dinge ausgetauscht, die für ihn einfach geschmacklich keinen Unterschied gemacht haben. Ich glaube, es war am Anfang Butter und Sahne, wenn man irgendwas mit Sahne gekocht hat und Milch. Das waren, glaube ich, die, gut, oh, das ist dann eh schon fast alles, ach nee, Hühnerei noch, das waren die Produkte, ach und äh, Joghurt, glaube ich, war es. Also es waren einfach einzelne Produkte, ähm, wo er gesagt hat, ich schmecke entweder keinen Unterschied, vor allem wenn es verarbeitet ist, pur schmeckt man manchmal einen Unterschied, ähm, verarbeitet dann selten, beziehungsweise es schmeckt mir vielleicht sogar besser. Das war dann, glaube ich, bei Kokosjoghurt oder so mal der Fall. Und so hat es angefangen und so kam es dann relativ auf natürliche Art und Weise. Wenn unsere Hündin etwas zu essen bekommt, dann das irgendwie tierische Produkte enthält, was regelmäßig der Fall ist, also die ernährt sich nicht komplett vegan, dann kaufen wir das im Bioladen. Das ist dann eben halt mein Versuch, trotzdem irgendwie bestmöglich tierische Produkte zu kaufen. Das ist dann oftmals sowas wie Ziegenjoghurt, manchmal auch Fisch. Und wenn wir ihre Mahlzeiten nicht selbst kochen, dann sind das auch mal Futterdosen. Es gibt einen Punkt, wo ich tatsächlich noch nicht so richtig gut drin bin in Bezug auf meine Hündin, das sind Kauartikel, also tierische Kauartikel und auch mal gekaufte Leckerlis aus normalen Hundeläden, ähm, da bekomme ich das nicht immer hin. Und um das jetzt vielleicht nochmal kurz abzurunden, also das ist kein Appell daran, dass jeder, der den Podcast hört, jetzt vegan leben muss oder soll ich, es ist ja auch völlig vermessen zu denken, dass es so eine Auswirkung hat, aber... Ich habe vor kurzem erst wieder gelesen, was für einen starken Unterschied eine vegane Mahlzeit pro Tag macht. Das macht wohl unterm Strich einen absolut immens großen Unterschied, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ähm, Ich müsste die Zahl mal nochmal raussuchen. Ich habe es jetzt ehrlicherweise... Ähm, kurzfristig vor der podcast nicht mehr gefunden. Ähm, aber es macht so einen riesen Unterschied, dass man sich denkt, ey, warte mal, also wenn ich damit schon so einen Beitrag leisten kann, das kann doch vielleicht nicht so schwer sein, eine Mahlzeit pro Tag vegan zu essen. Und vielleicht ist es bei dir zufällig auch so. Ähm, und vielleicht ist es auch so, dass du das vielleicht eh schon fast machst und man vielleicht nur kleine Dinge irgendwie ähm, weglassen oder tauschen müsste. Also wenn man zum Beispiel irgendwie Müsli isst, in der Früh. Da ist es oft sehr einfach, eine Milchalternative zu nehmen, eine pflanzliche oder einen pflanzlichen Joghurt. Oder auch, wenn man vielleicht Salate isst mit Brot, ähm, da wäre es eigentlich nur ein, ein kurzes Kontrollieren, ob in dem Brot zufällig irgendein tierisches Produkt ist, was eigentlich hoffentlich nicht sein sollte. Und ähm, und im Dressing, dann kann man sowas relativ schnell mal ähm, umstellen. Oder vielleicht merkt man, dass es das ein oder andere Rezept gibt, Gericht gibt, dass man regelmäßig isst, einfach weil man es total gerne mag. Und es ist zufällig eh vegan, wie, keine Ahnung, Nudeln mit Tomatensauce oder sowas. Das der klass, das Klassikerbeispiel. Ähm, aber das ist das Einzige, was ich vielleicht mal mit auf den Weg geben möchte, weil ich das letztens gesehen habe und selber so, so, so krass überrascht war, dass es einen Riesenunterschied macht, wenn man es schafft, eine vegane Mahlzeit pro Tag einzuführen. Das fand ich sehr spannend. Und um auch in Bezug auf das Konsumverhalten einmal nochmal zurück zum Thema Hund zu kommen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es manchmal so Situationen gibt, wo man sich denkt, ey, warum machst du denn seit Jahren Agility, obwohl dein Hund eigentlich wirklich ein schwerwiegendes Verhaltensproblem hat, das man mal trainieren sollte. Es gibt zu dem Thema auch noch ein anderes Beispiel, das stärker auch mit Konsumverhalten zu tun hat und zwar kann man tatsächlich relativ häufig beobachten, oder konnte ich in der Vergangenheit relativ häufig beobachten, dass, dass manchmal am Hundetraining gespart wird, der Hund aber 15 verschiedene hochwertigste, bunterste Hundegeschirre, Halsbänder und Leinen hat. Auch wenn ich selber tatsächlich ähm, gerne Dinge für meinen Hund kaufe und das absolut nachvollziehen kann, ähm, und ich das auch schön finde, wenn das Geschirr des Hundes vielleicht farblich sich nicht vollkommen beißt mit äh, meinem Outfit. Nein, also eigentlich ist mir das total egal, aber ich kann nachvollziehen, wenn jemand möchte, dass die Dinge irgendwie zusammenpassen. Ähm, Das kann ich wirklich nachvollziehen, (lacht) aber wenn man weiß, man hat vielleicht noch auf der anderen Seite Baustellen offen und muss aktiv gerade Hundetraining absagen aus Geldgründen, dann finde ich, ist es extrem falsch verstandene Hundeliebe, sich ein viertes, fünftes oder sechstes Brustgeschirr, Halsband oder Leine zu kaufen. Nur weil es halt irgendwie schön aussieht. Also das ist, finde ich, tatsächlich auch in Bezug auf das Konsumverhalten mit dem eigenen Hund etwas, was man vielleicht mal hinterfragen oder berücksichtigen kann. Das waren eigentlich schon die die drei Punkte, die ich ansprechen wollte. Aber ich will noch einmal zurück zu dem größeren Punkt, nämlich ähm, dem Umgang mit dem eigenen Hund bzw. mit Hunden. Und will dazu noch etwas sagen, was, was mir total wichtig ist. Also man diskutiert ja gerne über... Ähm, Hundeerziehungsmethodiken und kann man wirklich alles positiv aufbauen? Oder muss man auch mal irgendwie hart durchgreifen? Und gibt es Hunde, die man irgendwie ähm, harte Grenzen setzen muss? Und ähm, manchmal muss man halt gewisse Dinge machen, damit es irgendwie funktioniert im Alltag und der Hund dann unterm Strich mehr Freiheit hat und so weiter und so weiter. Also diese Diskussionen, die, ähm, die gibt es ja und die laufen ja hoch und runter und das Umfeld, das ja irgendwie auch noch eine Meinung hat und so weiter, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, also es gibt für mich ganz viele Gründe, warum man mit seinem Hund positiv, gewaltfrei und bedürfnisorientiert arbeiten und zusammenleben sollte. Ich finde aber auch, ähm, unabhängig von all diesen Gründen, dass wir mit unseren Hunden mittlerweile extrem eng, extrem familiär zusammenleben und sie irgendwie auf jeden Fall ein Stück von uns sind oder ein sehr, dazugehöriger Bestandteil, ich weiß auch nicht, das hört sich gerade alles so ungelenk an, was ich eigentlich sagen möchte. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn wir unseren Hunden wehtun und unsere Hunde verletzen auf emotionaler oder auch auf physischer Ebene, dass wir uns selbst damit ganz genauso wehtun und ganz genauso schaden, weil wir eben so eng mit unseren Hunden zusammenleben und es eigentlich eine so enge Beziehung ist. Deswegen ist für mich diese These so unumgänglich durch durch diese durch diesen extrem engen Verbund, den wir mit unseren Hunden haben oder auch haben wollen. Ich fasse es noch einmal kurz zusammen. Ähm, Warum ist für mich Alltagstierschutz so wichtig? Ich finde, dass jeder Tierschützer sein kann in seinem eigenen Alltag und oftmals auch ist, ohne dass er es vielleicht weiß. Du betreibst bereits Tierschutz, wenn du Trainingsmethoden hinterfragst, wenn du gut mit deinem Hund umgehst und ähm, wenn du versuchst, deinen Hund besser kennenzulernen, besser verstehen zu lernen und da auch mal den Gedanken zulässt, dass du vielleicht noch nicht alles weißt. Dass es vielleicht noch Dinge gibt, die spannend wären für euer Zusammenleben. Und ich finde, dass jeder da seinen Beitrag dazu leisten kann. Im ganz Kleinen wie auch im ganz Großen natürlich. Mein Beitrag in Bezug auf Hunde ist es hoffentlich hin und wieder neue Perspektiven zu geben im Umgang mit Hunden und auch mit der Erziehung von Hunden. Und das ist so ein bisschen mein mein Hintergedanke, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme oder Webinare gebe, dann geht es meistens darum. Genau. Und dann wollte ich noch ganz kurz am Ende etwas... Zu, ähm, zu Fifi und Struppi sagen, <lacht> zu meiner Plattform. Fifi und Struppi ist eine Plattform, auf der monatlich Live-Webinare stattfinden. Und die Live-Webinare, die stattgefunden haben, die kann man sich auf der Website auch als Webinaraufzeichnungen anschauen. Und da findet zum Beispiel nächste Woche ein Webinar zum Thema Hundebegegnungen richtig trainieren statt. Und da gucken wir uns einmal auf tatsächlich sehr hohem Niveau, wie ich finde, unterschiedliche Trainingsmethodiken an, die man super gut einsetzen kann, wenn der eigene Hund eventuell noch ein Problem mit Hundebegegnungen hat und die wirklich auf einem extrem hohen Niveau sind, auf einem wirklich toll vorbereitet, inhaltlich sehr tief gehen. So ein bisschen, ich versuche mal gerade die richtigen Worte zu finden, so ein bisschen das umschließen, was momentan State of the Art ist, sagt man glaube ich im 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 IT-Umfeld, kann man das auch im Hundetrainingsumfeld sagen? Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt gesagt, ja. was so ein bisschen äh, State of the Art ist in Bezug auf äh, Hundeerziehung, in Bezug auf Hundetraining, wenn man Probleme mit Hundebegegnungen hat, also wirklich tolle Methodiken und wenn du nicht genau weißt, ob du die Inhalte vielleicht schon kennst, weil du vielleicht schon mit einem tollen Hundetrainer gearbeitet hast, ähm, dann schau dir gerne mal einfach auf fifi- strupi.de das Webinar an und die Beschreibung und da haben wir mit aufgeführt, um was es gehen wird in dem Webinar und vielleicht ist es ja für dich ganz passend. Ähm, ansonsten findest du dort natürlich auch Webinare zu anderen Themen und es wird auch ähm, bald noch ein Körperspracheabend von mir dazu kommen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal... Eine gute Zeit und vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört dass die vielleicht inhaltlich ein bisschen anders war, als du sie erwartet hast oder als sie vielleicht sonst bei Hunde-Podcasts ist und auch bei meinem Hunde-Podcast normalerweise anders ist. Eine gute Zeit und ich freue mich, wenn du auch mal wieder eine andere Podcast-Folge anhörst. Bis dann!